0: Vou deixar vocês aí, então, o Não, Ah, fica é, aí, vai dar isso aqui.
1: Christian, faz a abertura hoje, então. Tá?
0: Não, eu vou, eu vou sair, vou deixar vocês aí pra fazer o um blog. Manda um abraço, pro pessoal,
2: tô com foco. Não não, um
0: não, não, Sai. não. Quem que é o
2: dono do site?
0: Rafael, com certeza. O site não tem dono. Se tiver, é o Rafael. Esse site
1: é igual pro Christian, não tem dono.
0: Isso, exatamente. Põe lá no Draft. É,
1: por certeza. Pessoal, obrigado pela sua participação.
0: Vou lá, bom, bom episódio para vocês.
1: Começou mais uma edição, podcast número 6. Falando em número 6, isso significa que sexta-feira nós teremos um episódio incrível que vai ser a história de Eide Tiburaya. E também quer dizer que é o último episódio que eu já tenho editado. Então eu tenho que correr para colocar os outros episódios, mas eu acho que teremos viado na nossa programação, porque a vida não está fácil. Mas hoje vamos aproveitar aqui grandes acontecimentos aconteceram essa semana. Tivemos o caso da
2: moça lá, Sandrinha Mineirinha, vocês viram isso aí? Opa, viram sim. Inclusive, eu já estou comprando minha caixa de papelão para ficar morando aí em alguma esquina. Vai dar certo. Eu já,
3: já peguei meu cachorrinho caramelo que também, tá muito rua aí durante a semana. Hein?
1: Nossa, não tem uma semana que não acontece algo muito bizarro no mundo que daria para dar um podcast incrível. <risos> e a cada duas
3: coisas bizarras no mundo, uma é no Brasil sempre.
1: Cada uma coisa bizarra no mundo, duas é no Brasil.
2: Duas no Brasil. Duas é no Brasil, isso aí.
1: Enfim, hoje nós vamos falar sobre a estreia de Dom Brothers, a gente assistiu os dois primeiros episódios, a gente vai dar a nossa análise e opiniões, nada embasado em nada, só no achismo, tiração do cu. E também vamos falar... Finalmente saiu as imagens do visual do Black Kamen Rider, que é o Kamen Rider Black Sun. E também temos a imagem do Shadow Moon. Também falaremos disso hoje. E para falar de tudo isso, nós estamos aqui a nossa incrível, a nossa maravilhosa, os fabulosos Flash Rangers. Formado por Felipe Lima, o professor Satsu. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Tirando tudo que aconteceu hoje aí para a gente conseguir finalmente gravar. Tudo bem,
2: Tirando o bloqueio estranho do Telegram aqui no meu celular, na minha casa. Não sei se foi por causa da operadora que já se adiantou aí com medo do careca do STJ, né? Mas enfim, não tô conseguindo. <risos> Tendo usar o Telegram pra gravar, né? Só em Pato Branco caiu. Só em Pato Branco caiu essa porcaria do Telegram. Agora a gente tá gravando aqui de uma forma alternativa.
1: Como chama lá a personagem de
2: Pato Branco? Bozena? Bozena. Foi a Bozena que cortou essa porra aí. Pode, foi o Rogério Sene. Se bem que o Rogério Sene tá feliz, São Paulo ganhou hoje. Foi o Sérgio Moro. Alexandre Pato. <risos> Alexandre Pato. Alexandre <risos> <risos> Pato de Pato Branco? Claro, por isso que é Pato. Chiquei na dele de Pato.
3: Não. Se ele voltar pra Pato Branco, o Telegram volta a funcionar. Opa.
1: Everybody <risos> telling me to...
0: Everybody telling me to oh, Will well, everybody telling me to
2: O Dallagnol também é aqui. Que hein?
1: E também temos aqui o nosso Camin Rider guris Pampas, o rei da boladeira e do pompoarismo, Draco, o fela da p***.
3: Que Que é isso, rapaz? E aí, Gurizada, quem tá desde as quatro da manhã acordado aí, uma boa noite. Caramba, hein? É? Agora parece, não parece tão fela da p*** assim, não.
2: Mas fela <risos> <tão risos> né? Quatro horas da manhã, o que que você tá fazendo acordado quatro horas da manhã, cara? E não... não, tá não... Ainda trabalhar, velho. Ainda trabalhar, velho.
3: Todo dia todo na correria. P... Né? Todo né? O dia ah, todo vai, na correria. Você
2: trabalha sábado, cara. Meu Deus.
3: Sim, fomos, fomos ferrados na empresa. Fizeram ele é liberal,
1: gente... ele gosta de trabalhar. Quem não trabalha é vagabundo.
3: Fizeram a gente ir hoje, só que eu tive que sair mais cedo igual pra ir com ensaio. É o
1: liberalismo. O liberalismo faz essas coisas e o Drake apoia. E eu, René e... Poligemini, o arquiteto das edições. O arquiteto que não consegue editar. Enfim. Então é isso. Vocês assistiram os episódios de Dom Brothers? E, Drake, você Você viu as imagens do Kamen Rider?
3: Vi, cara. Eu vi. Consegui ver. Pelo menos isso, né? Você acha que eu tô fazendo o que durante o dia eu tô na correria mas tô vendo as coisas
1: <risos> e vocês assistiram aqueles episódios que é um crossover entre o Dan Brothers com o Zen Keiger? não é Zen Kaiser com o They know? They know.
3: não nem eu
1: nossa é tão rápido é dois minutos cada vídeo
3: sério <risos> Achei que era algum vídeo de 20 e poucos minutos também. Né? são três
1: vídeos de dois minutos. Ah, tá. Eu vi que era curtinho, mas não quis assistir. Mas vamos falar é, mas dele também, no... Que lá, que lá não acrescenta nada. Acrescenta nada. Só mostra que esse é o. Tentar é mais Kamen Rider da história. Realmente. Porque eu não acho ruim. É. Então, vou começar a falar? Bora. Ó, ah, visão geral. Antes de começar a falar. Pra você, Felipe Lima.
2: Positivo ou negativo? Tom Brothers. Pode ser positivo ou negativo? É, uma visão preliminar. Mais positivo do que negativo. E pra você, Draco?
1: 51% positivo Ixi, mas vocês são é exigentes, hein, meu O negócio é pra criança, gente, para com isso
2: Ué, e qual a tua expectativa? Olha, me surpreendeu, eu achei bem melhor do que eu imaginava É, pra quem não gosta muito de, da, da franquia Sentai, né, então
3: <risos> Então O então pneu dele é o mesmo que, sei lá, nada
2: Não, é <risos> interessante, ué né? <risos> Pra quem não gosta de Sentai Achar ele, bem esse como bom Olha <risos>
1: Ah, ô Felipe, você que legendou o Zenkaijer, certo? Certo. A menina vai trabalhar no, no, numa lanchonete, num café lá. O dono do café é o cara do Zenkaijer, né?
2: Então, é ele. Só que eu não terminei de legendar, porque eu não assisti os episódios finais. Então, eu não... Ah
1: não, só queria saber se o cara era do Zenkaijer.
2: Isso, é o mesmo ator. Só que eu não sei se é uma versão dele... Se é o Kaito, versão bonzinho, ou se tem uma versão estranha dele... Mas ao mesmo <risos> altura, é o mesmo lugar, inclusive, que era o, a loja de doce do Zenkajer.
1: Ah, mas cê, pelo episódio você viu que aparece o, o personagem principal do Zenkajer numa versão preta e branca. É. Obviamente é ele. Mas...
2: Certo?
1: Certo, é ele mesmo. Porque falaram mesmo que essa série tá diretamente ligada com o Zenkajer, né? Só que ela até. É um lance meio misterioso, né? Que o pessoal tem uma maldição, né? Quem que vira é, dessa equipe. Então vamos começar a falar do que a gente assistiu? Bora. Engraçado que o vamos. Alexandre do grupo nosso do provavelmente falecido Telegram, falou que não gostou da menina, mas eu não entendi porque ele não gostou do personagem dela. Eu achei o personagem dela super ok.
3: Eu achei, basicamente, um melhor personagem ali, um dos melhores. Tá,
1: mais aparece,
3: né? Sim, é, tipo, eu acho legal essa visão eu não sei se teve alguns percentuais assim, porque eu não li todos, mas é legal porque eles colocam ela como Chacal! A protagonista, né? O personagem central Chacal! ali do, do que vai apresentar praticamente a série pra
2: gente. Cara, Isso foi um complemento da série. É, eu gostei dela também. Eu achei bem interessante também a minha participação dela. É, o protagonismo dela, na verdade, é nesses primeiros episódios, né? Porque é claro que o Red, lá o vermelho, foi o principal. Uhum. Talvez ele, se a gente perceber, ele fala muito ali na série sobre Elo, né? Se eu não me engano, ele usa essa palavra na legenda, né? Isso. Tropeça numa pedra e cria um elo. Você tropeça com uma pessoa e cria um elo. Então, talvez, se ela dos dois ali, inclusive ela tá procurando ele, né? Nos dois é, episódios.
1: você falando assim, parece um pouco o um lance do Jung de sincronicidade, né? Que acontece um efeito
2: que une uh, o destino das pessoas, né? É, eu achei interessante esse negócio. Tá martelando, né? Nesses dois primeiros episódios da <risos> questão do elo. E nisso ia acrescentando um episódio um personagem, depois apresenta outro. Terceiro episódio, episódio eu ia apresentar o novo também, né? O quarto episódio da equipe. O é o quarto o membro da equipe?
1: Né? É, no que a gente teve então? No primeiro episódio apresentou três personagens, né? Foi a amarelo que é o foco. Você falou dela não ser a principal. Eu acho que principal pode até ser que seja, né? Pode ser que cada episódio seja um, como era também em outros centais antigamente. Mas pode ser que sim, ela seja o principal, mas não quer dizer que ela vai ser a líder do grupo.
3: Isso, eu vi que ela serve como isso, né? Com os olhos do telespectador, porque ela é a... a pessoa que tá totalmente perdida ali entrando naquele cenário, né? E que é o que vai guiar o... A pessoa que tá olhando ali a conhecer tudo aquilo que tá acontecendo.
1: E parece que só o vermelho que ele já tá inserido. O resto tá tudo chegando agora, né? Então começa Sim. com a amarelinha, né? Que a gente vê a história dela. Só que o rosa também já apareceu mais ou menos pronto, mas ele também tá, não sabe direitinho o que tá acontecendo. Sim. O único que sabe o papel dele e tal, que chega e acontece, é o vermelho. Daí nós tivemos um vislumbre do preto, né? E parece que ele é um foragido, mas também não mostrou quase nada e parece que é um personagem bem interessante, né? Um personagem misterioso e tal. E o azul que vai ser dedicado no próximo episódio, né? Parece que o próximo episódio, o terceiro, o azul vai ter bastante... <risos> destaque. Você viu a bolinha vermelha dele? Sem interesse. <risos> tipo né? É um babuíno. Sim. E parece que vai aparecer uma mina bonitona lá também, vestida de, de branco. Ah, ela aparece na abertura, né?
2: É, não, cenário no cenário do próximo episódio. Sim, sim, sim. O que foi tão comentado sobre essa série nova é a questão do CGI. Alguns ou gostaram ou outros odiaram. E aí, o que, que vocês acharam? Atrapalhou os episódios... Foi...
1: Não, tá horrível o CGI. O CGI tá um lixo. Mas, apesar do CGI tá um lixo completo, parece uma GIF de 95, parece um Playstation 1. <risos> e aí?
2: O resto tá bom, entendeu? O CGI da... do personagem rosa, realmente ele é muito estranho. Ah, o do preço também. Percebe que ele é ruim, assim, até comparando com outras séries mais novas e antigas. Mas de resto, a luta do... Quando eles estão gigantes lá, os necas, né? Olha, bem legal o CGI. Tá, ah, tá legal. Os efeitos, assim, de quando eles colocam o óculos e começa a ver como se fosse uma, uma realidade alternativa paralela, também não interfere em nada. Achei bem bonito, inclusive. Você uhum. já
1: viram o filme Eles Vivo Vivem, do John Carpenter? Não.
2: Não. Ele coloca o óculos e vê os personagens... É, ele vê os extraterrestres. Então, eu não assisti, mas eu, eu vi comentários na internet sobre isso aí. É idêntico.
1: Bacana. Deve ter no YouTube. Não é difícil de esse filme, não. O fato é, o plot é idêntico. O lance dela com o óculos ver as pessoas é completamente esse filme Eles Vivem. O que é um uma trema bem sofisticada, até pra um programa infantil. Sim, eu até ia falar se... funciona mais no programa infantil do que no
3: filme mesmo. É, eu ia falar sobre isso também. Que eu, eu achei bem legal a, esse efeito aí da necessidade alternativa. Eu achei bem feitinho, cara. Assim, tipo, a ideia, e, e é bem colorido, tipo, também, né? Eu só não gostei realmente. É, o mundo lá que
1: eles fizeram lembra muito... O pessoal falou em Gavan, mas para mim aquilo lá lembrou o Samurai. E, na verdade é o Grisman,
3: né? Isso, isso. É, me lembrou isso aí também. Agora, em compensação, os personagens, o movimento ali... Todo o resto que é 3D e que, que envolve personagens... Uh, já é uma coisa de mim, nessas séries fokusatos, não gostar. Mas em Brother tá bem ruim mesmo, tá bem estranho. Mas, porém, todavia, entretanto... Né, tipo, para uma criança que tá começando a ver ali... Pode ser uma coisa bem legal, porque ficou bem colorido. Os personagens são bem diferentes. O que, que não gostou, ninguém
1: que você não gostou. Eu não gostei do que envolve
3: personagens em relação a, a ou seja, da cidade lá, por exemplo. Eu gostei aquele cenário que a, a menina vai parar lá no assim, ah, os dois personagens, né? O preto e o rosa, é,
1: é, é, é engraçado é, que o rosa, né? Ele vai se transformar nas rosas do passado, só que todas as rosas do passado eram mulheres, então ele fica meio <risos> constrangido.
3: Exatamente, era mulher. E é, é que isso aí foi uma coisa também. É uma coisa que eu acho que já tá meio batido, que eles poderiam abandonar. Que é essa coisa de trazer as transformações dos Rangers antigos, sabe? Que é Ranger, porque... tá louco? É, dos, dos Rangers com E. <risos> sentar Sim, que seja. Tipo, eles trazem os heróis antigos, né? Reforma. Isso aí, tipo, tá tendo em praticamente todo ano, e acho que eles tinham que abandonar um pouquinho essa ideia aí.
1: Porque... Mas lá, ah.
2: que tu não vem do fato de ser a continuação dos Zenkiger, Felipe? Então, provavelmente é por isso, porque a... eles usam a mesma forma de se transformar no Zenkiger, né? São as engrenagens. Uhum. Então mostra ali que a hora que eles vão... Né, invocar os mentai antigos, eles colocam a engrenagem vão lá e invocam. Mas isso aí eu, eu não assistia séries assim antes de, de Zenkaije, né? Tô vendo lá em ordem cronológica. Mas eu lembro que antes. Só a cada cinco anos que tinha esse especial, que os Sentai da atualidade e eu invocavam os antigos, né? Agora, se eu não me engano, é a primeira vez que acontece de dois Sentai de sequência conseguirem conseguirem ter essa, 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 esse poder de invocar os antigos.
1: Inclusive, eu achei o uniforme deles, principalmente do vermelho, de todos, né? Muito lembra, muito o uniforme daqueles Cris Pirata. Como que chama a série dos piratas? Gokaijer. Não lembrou pra vocês do Gokaijer?
3: Hum... Cara, me lembra assim, agora que tu parou falar Ela lembra uma mistura do Gokaiger com aquele do Samurai Como é que é? Shinkenger, né?
2: É, eu acho que é mais Shinkenger Pesquisando aqui depois na hora que eu mandar o vídeo pro René Ele vai ver É do Shinkenger Ah, o parecido. principal, né? O principal lembra porque ele é um Samurai também o
1: né? é um Samurai do
3: Peixe Mas né? acho que lembrou, René, de repente por causa da, da roupa a, Os detalhes da roupa ah, são ó. realmente bem parecidos com o Gokaiger, né?
1: É, o uniforme eu tô falando
3: É, mas assim quanto parte pro zombreira, o capricho pacete ali. Essas partes lembram mais o Shinkenger.
1: Né? É, essa parte é meio armadura, já é quase também é um do... <risos> Kamen Rider,
3: né? É, e falando em Kamen Rider, os vilões, isso aí lembra Kamen Rider?
1: Lembra Kamen Rider, ao mesmo tempo que lembra aquele Inazumem. É, Inazumem não. Tá com mais artigo, não parece? Você achou, parecido? Ah, por ser um trio de herói e tal, eu achei que
3: foi uma referência. Ah, é, faz um sentido. Até pela questão da armadura, né?
1: E se descobri que os vilões, na verdade, são os rangers Os rangers, o, o Sentai.
3: Rapaz, isso foi uma coisa que eu achei bacana, né? Apesar de. Como eu falei, eu não dou bola pra efeito especial. Então, pra mim, tanto faz. Mas, assim, os personagens, a historinha ali, eu achei bem interessante, cara. Eu gostei. ter toda a moral, assim, né?
1: Ah, tirando o personagem CGI
2: no meio da cena com os outros ser é horrível. O resto dos efeitos achei bom. Sim, a trama é legal. Eu achei, quando eu, tive o, quando eu assisti, eu tive essa ideia também, de Colocar na minha cabeça, claro que né, a, gente leva, a gente não vai duvidar que os cinco ali principais do The Brothers vão ser os heróis. Mas é interessante que, por exemplo, no episódio 2 ali tratou da questão da, daquela senhora que ia buscar a juventude. E os, esses dois que apareceram ali, que eu não lembro o nome deles. Tem que combater aquilo como sendo um defeito, algo que a humanidade busca de forma excessiva. Então a gente fica meio assim, né? Pô, mas eles, será que eles são vilões mesmo? É, porque o azul no primeiro episódio também parece como um herói pra menina amarela. Ela confunde. Tal que, como que chama o personagem que ela tem que achar? Motaro. Momoitaro, é isso, né?
3: É, Momoitaro. Momoitaro. Isso é uma coisa legal também, né? Que ela chega se ajoelhando lá e todo mundo achando que é ele e nunca é, né? Ela nunca é, achou. ela
2: achou que era o azul e depois
1: achou que foi o vermelho. Sim. <risos> é vermelho ou marrom? Marrom.
3: É, é, ele é meio laranja,
1: né? Acho que você é é isso aí, marrom, laranja, sei lá então, Lembra os personagens do Okumizer, né que tem o um meio amarelão, um meio laranja, amarelo, é, né? amarelo e tem o azul com cabeça de cocô, que seria o azul então, e o personagem preto não falou nada dele ainda, mas parece que vai ser um personagem meio legal, né, é, esse mistério deixar esse mistério aberto e não explicar tudo de uma
2: vez, como era o sentar antigamente, eu achei bom tem uma, Tem é, quando a pessoa tem uma perspectiva igual a que você tá falando agora, é interessante porque a gente vê que as pessoas não né, tem direito de gostar ou não do que quiser, mas mas Tosh tem muito nariz pra série nova. Cara, até onde eu assisti Zenkai, eu achava a trama em si muito legal. Claro que tem coisas assim que, se a gente for assistir comparando com séries antigas, irritam. O excesso de grito, barulho, né, que é demais. Mas, cara, a trama é muito legal. O pessoal elogia muito o final de Zenkai, cara. Eu tô doido, eu só tempo pra assistir. Não dá pra prestar atenção só em visual, e uma coisa ou outra.
3: Exatamente. Eu achei legal essa, essa questão do ponto de vista que você estava falando, né? Que dependendo da situação, o herói ou o vilão pode mudar, né? Que como aquele cara aparece no início lá, o Hydra Azul lá, ele vem pra destruir um inimigo, é, tipo, ela tem o um ponto de vista de que ele é um herói. Só que, na verdade, ele não é, né? Se você parar pra pensar bem. E eu achei legal a forma como eles trabalharam os personagens também, a o sentido deles. Nem Muita gente não gostou da amarela, mas é uma personagem muito legal. E que nem o Vermelho, que o Felipe tava falando sobre o fato dele criar Elos, né? Você entende que ele vai lá entregar, fazer entrega, e ele sempre ajuda a pessoa. E é, isso... tem uma frase,
1: né, que ele fala...
3: Exato, e isso mostra que, tipo, a partir do momento que você ajuda alguém, esse alguém... É, tipo, você se liga a alguém, você faz o bem por alguém, você cria um elo com aquela pessoa, e talvez isso, lá pra frente na série, vai voltar pra ele de uma forma boa, tá ligado? E isso é uma, é, uma é, coisa tem a de, O
1: único que tem a postura de herói realmente é o um vermelho, né, que já tá pronto e tal. Sim. E eu acho interessante ele entrar com aquele tipo, as pessoas carregando ele naquela liteira tá aí com a moto <risos> em cima, a moto é horrorosa, mas cara, eu, eu achei que eu... funcionou até.
3: Eu achei muito legal aquilo ali, cara, é feio, é feio, tá ligado? O visual é feio, seja aí é, é horrível, aquela motinha andando parece é gráfico de Play 1, que tem o Renner falou, mas eu achei muito legal a ideia, velho. É muito divertido, cara. Cara, ah, eu gostei criança... do
1: design, mas eu achei é. que funcionou a cena dele. Não achei a cena tão feia, não. não. você fez os dois personagens que eu achei feio mesmo.
3: É sim. Né, mas, tipo, ali, que nem a gente falou, uma criança que vai olhar isso aí, cara, porque o, o, a gente sabe que é o público-alvo de um Super Sentai eles são crianças. E pra uma criança que olha aquilo ali, vai se divertir, cara. Vai rir, sabe? Então, mas é ó,
1: por né? exemplo, eu sempre reclamei do Power Ranger,
3: especialmente
1: uhum. os primeiros, porque tinha o Book e o que era aquela comédia horrorosa, né?
3: Sim, horrível,
1: cara. Mas a comédia no Japão, eu gosto. Me lembrou muito My Crossers, inclusive, os tipos de. Porque tem comédia, mas também tem o drama. Tem o personagem preto... Você vê que o personagem preto tem uma carga lá... Os próprios problemas que a Amarela tá passando... O Rosa também tá passando por problema... Porque tirando o apoio da esposa... Tudo deu errado na vida dele... Então Sim. essa coisa... Me lembra muito as coisas que o Shinomori Mori fazia... O pessoal tá... Tá... Comparando com o Fugir de Comedy, né? Sim... Tipo assim... Se for pra esse caminho, pra mim tá ótimo, porque... Eu não acho que tá uma patrinha da vida, por exemplo, acho que tá melhor. Mas, falei, por exemplo, lembrou o By Croster, pode ter comédia, mas tem o um drama associado, então o um equilíbrio legal. é legal.
3: Esse então... foi o motivo de eu ter gostado da Amarela, né? Ah, o ah, é o motivo. Esse é o fato do drama, né, dela ser dela ser apresentada como uma personagem que ela é, é famosa, ela, ela faz algo bom, ela ganha um prêmio, e aí a galera toda... Eu né, ela, e daqui a pouco acontece aquilo de descobrir que o mangá é um plágio, né? Que não, que não foi por querer que ela fez, né? Talvez tenha sido os vilões ali que aprontaram pra ela. E aí você vê como que a opinião muda rapidamente, né? De novo a história do ponto de vista. E o quanto que ela. E a forma que a série trabalha, o jeito que ela tenta superar aquilo ali, né? E tal. Eu achei legal, cara. Achei legal, é bem interessante.
1: É interessante que eles estão numa situação que eles não pediram pra estar e não estão tendo ganho, pelo contrário, eles estão só esperando. Exato. O único que tá confiante e gostando é o vermelho, mas a gente não sabe o que, que o vermelho superou até agora.
3: É, porque ele já tá pronto, né? Que a gente falou, né?
1: Caiu aí, Draco? Não, tô aqui. Você rolando aí?
3: Não, o fone voou.
1: E eu achei interessante que o azul... Parece que ele é um cara bem delicado... Mas o poder dele é de uma besta, né?
2: Isso. Outra coisa que eu achei interessante... Que eu acho que... Ah, nem cabe muita discussão... Mas enfim, né? O primeiro personagem que, masculino... Que desde o começo de uma série... Adota como cor principal o rosa, né? Interessante isso. Primeira vez que acontece. Achei legal.
3: Assim como é interessante... Ter pela primeira vez... Como personagem central... Um Ranger amarelo Que é muito raro de ter isso
1: Ah, acho que foi é a primeira vez O falando Ranger amarelo Quando começa o... Acho que é o primeiro episódio o... o Vermelho vai ajudar um rapaz De camiseta amarela Ele não lembrou muito O cara do... Go Ranger?
3: Ah, o render?
1: Rapaz, eu não lembro de cabeça que você
3: me falou Mas eu também não lembro Ele estar de camisa amarela
1: É, ele é igualzinho, né? é gordinho Tem cabelo de gelinha Daí o... Ele vai... O... o entregador vai fazer alguma coisa Ele tá super desanimado Ele escreve algum... Um kanji tipo, de animação E coloca na cabeça dele dele ficar empolgado, uhum. eu achei que ele foi uma referência ao amarelo do, do Ranger.
2: Pode ser viagem minha também. Ah, na hora que ele vai fazer a entrega na casa do cara? Isso. Aí ele limpa a casa do cara? Isso. Só faltou o cara comer curry na hora. É.
1: <risos> daí ia ser legal. Daí ia ser pra ter certeza mesmo.
3: Pode ter sido realmente uma homenagem,
1: né? É, eu acho que eles vão homenagear todas as séries, porque pensa, são mais ou menos uns 45 episódios, 46 episódios, chegando a 50, dá pra fazer um episódio dedicado a uma série.
3: Exatamente. Tipo no segundo episódio, em que todo mundo Começa a se transformar no... Como é que é? Rio Soldier, né? Isso.
1: Muito bem,
2: muito bem. Eu não pretendia acompanhar essa série, mas do que eu vi, eu achei bem bacana. Deu até vontade de assistir um pouco. Você vê, René, você que faz tempo que não Sentai, ele parece até uma novelinha, né? Parece menos uma série de aventura, de herói, do que realmente é, né?
1: Me lembrou... Go Ranger mesmo. Lembrou essas coisas dos anos 70. Achei que tem mais essa pegada. É, eu...
3: ele... É uma série bem... Ela, ela é boba em muitas coisas Mas ela é interessante em muitas outras né? Em tantas outras E ela é, diferente. ela é diferente, talvez ali Muita gente não vai gostar por ela ser diferente Sair do padrão Mas tudo que quer começar algo novo Tem que sair do padrão E se ajeitar com o tempo né? tipo se, se, se a série acabar engajando bem A próxima vai ser melhor Ela vai seguir o padrão dessa e vai ser melhor Então era mas, assim, que eu, eu, me eu achei legal eu gostei. Era uma então, é uma meu gostei Deu vontade de seguir acompanhando Pra ver qual é que é é, é que nem do Zenkiger. eu comecei a olhar ali e achei interessante, cara. É, a gente não pode ficar preso às coisas, às mesmices, né? A gente tem que abrir a mente pra ver as coisas novas também. E
1: o Zenkiger era completamente louco, né? Só tinha um personagem humano, né? Foi assim até o final?
3: Provavelmente, eu não vi, mas eu acredito que sim. Tem aquele é um outro... Já saiu bastante
1: tempo. na zona de conforto, né, o Zenkiger. Eu achei que, realmente, a... desde Luper Ranger vs. Ranger, o negócio está indo meio pro buraco, né? É. Eles estão tentando mudar, mas eu gostei. Eu acho que se é pra chamar quem achava que o, o Sentai era uma mesmice, eles indo pro um bom caminho. Mesmo porque você tá falando de uma série que cada vez tem menos hipop. Se continuar com um, o um mesmo esquema. Porque, ó, num ponto é totalmente Tentai, que é tipo assim, a história do episódio mesmo durou super pouquinho. Tava que o primeiro bloco no primeiro episódio. Acho que foi oito minutos, não chegou a 9. E no segundo episódio foi seis minutos, não chegou a 7.
3: É, eu concordo com, com o que tu falou, Renan. Né? Realmente, a série tá vendo de mal a pior. E tentar uma coisa nova é bom. E eu, eu acredito, assim, que se eles em, usassem menos CGI nos personagens... né, Por mais que o CGI seja ruim, né? Uh, ele... É bacana usar o CGI, mas eu acho que nos personagens não ficou tão bacana. Vamos ver até o fim da série, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que talvez pra próxima temporada eles deveriam repensar, sabe?
1: É, eu acho o seguinte, o não é um chamariz ter esses personagens CGI pra gente, mas talvez as crianças seja legal. É. Ou talvez não faça diferença nenhuma pra ninguém. Mas, como eu fui com a cabeça de não é um programa pra criança, praticamente da pré-escola, eu achei que até tava bem sofisticado, pra falar a verdade. Uhum. Porque não dá pra gente comparar, sei lá, com Vingadores da Marvel. A gente tem que levar em consideração... Claro. Que é um programa de meia hora da TV japonesa. E mesmo assim, eu achei muita coisa boa lá. Tá certo. A gente pensa em Tokusatsu, né? Nossa geração aqui, a gente vai pensar em Gavan, em Jaspion, em Jiraiya. Ah, outra coisa que eu queria falar, que a gente falou do, da diferença do... Aqueles caras que são vilão são heróis. Na verdade, eu acho que eles são heróis do passado. Você pega o Jiraiya, que todo mundo adora... Ele chegava e matava as pessoas. Ele não tentava recuperar um ou dois personagens, só que ele poupa a vida, né? Então, Sim. talvez, pros dias de hoje, o Jirai seria mais um vilão do que um herói.
2: Que é o caso desses três, né? É, É no primeiro episódio, ele até matou um jogador de ping-pong lá, né? De tênis de mesa. É, o amigo da menina. É, a, da personagem amarelo lá. E ela ficou... Acho né? chocante aquilo ali, né? Surpreendeu, com a... Teve um peso, achei bacana isso.
3: É que realmente, né? Se tu pegar alguma série do passado, você percebe que muitas vezes eles, pra poder dar drama, eles vão pegar um amigo do herói, um... alguém que ele tem proximidade, transformar em um monstro, alguma coisa que ele tem que enfrentar e, e destruir, né?
1: Mas eu achei legal que eles criticam essa questão do herói matar. Sim. Por exemplo, a gente adora o Zubat, mas nos dias de hoje, o Zubat era muito violento.
3: Uhum.
1: Hoje não cabe mais o Zubat daquela forma. De outra forma, sim, tem muitas qualidades. Mas um, cada episódio já estava um ser humano.
3: É, é, que, é que naquela época a série não era exclusividade do, da, do infantil, né? Uh, ah, hoje,
1: mas que infantil, Drak? A eu mensagem de você é, resolver a, os problemas matando pessoas, eu acho que não fica bem pra qualquer faixa etária. Sim, sim. Muito bem, então foi isso. Eu acho que não tem mais nada pra falar sobre
2: Dom Brothers
1: Vamos então falar do visual do
2: Kamen é, Rider Black Sun? Vamos, o que, que vocês acharam? Foram liberadas aí. Fotos oficiais do visual do Black Sun, do Shadow Moon das motos deles. As gravações já foram encerradas, né? Então liberaram aí as imagens. O que, que vocês acharam?
3: Bom, uh, cara, as imagens deles, assim, eu não, não não sei se eu sou capaz de opinar ainda com um pouco apareceu, né? Porque tá bem diferente, né? Tá bem diferente e o que eu sei dizer é que vai ter muita gente que vai reclamar, porque tem muita gente que vai querer aquela coisa clássica lá do, do velho, né? só que cara, isso aí era óbvio que eles iam dar um, um tom muito mais agressivo, muito mais moderno então, cara, eu assim eu é que nem eu falei, eu não sou muito apegado em efeito, em, em coisas, se ficar bom o um filme, é um filme ou uma série? Não lembro agora. acho que é série sério? cara, se ficar boa, é história Tá? E eu acho que, cara, assim, talvez eles tiver eles tentaram dar aquele tom que todo mundo fala que ela sombrio e Kamen Rider Black era sombrio. Então talvez eles tenham trabalhado em cima disso. Né? E vão fazer uma coisa mais séria. Se for assim, hum, vai ser bom, porque uma série que traz um herói antigo já vai ser pra galera das antigas. E a galera das antigas vai querer ver uma coisa mais séria. Quer querer ver uma coisa mais adulta, né?
1: É, tem uma pegada meio Amazon, né? Eu acho que nesse contexto, um herói que mata, que é quase um anti-herói, faz, faz mais sentido, entendeu? Independente Sim. da faixa etária, mas... Tem um peso assim, né? Você vê que é uma questão de vida ou morte. Aí faz sentido, né? Não Sim. é aquela questão de salvar alguma coisa. Mas, Drake faz sentido você fazer uma série depois de 30 anos
2: sem ser diferente? Ah,
3: pois é. Ah, tipo assim, ó, é que tem aquela, aquela coisa que eu falo sobre muita coisa que fazem hoje, né? Você tenta trazer a nostalgia e, ao mesmo tempo, tenta pegar um público novo. Isso pode dar muito errado. Você tem que saber pra quem você tá vendendo. Porque se tu quer o público novo, você não vai pegar aquele público nostálgico. Então, você vai tá botando duas facas na mesa e nenhuma com fio, sabe? Então é mais ou menos isso. Se eles forem fazer algo diferente, mas que seja uma evolução daquilo que era antigo, tem tudo pra dar certo. Agora, se eles quiserem modernizar demais, eles não vão pegar o público antigo. E o público novo que não olhou o Kamen Rider Black também não vai ser pego. É que, na
1: verdade, a inspiração pro Black Sun é o mangá, não é a série antiga, né?
3: Sim, é, é, mas aí é aquela questão Que nem Claro, dentro do Japão Muita gente vai conhecer, conhece o mangá Mas no Brasil, por exemplo, agora Agora que está chegando os mangás
1: ah, mas o Brasil não é mesmo público-alvo.
3: Não, sim. Se o primeiro que... acha, deixa de achar o
1: que menos importa pra
3: ele. É, isso é. A, a gente tá falando com base no que a gente tem aqui, né? Mas tipo lá, que nem, por exemplo, lá, e vai depender muito, né? Do, do, do público antigo que consumir Carmen Heide Black, porque a fama dessas séries lá é diferente daqui, né?
1: Ó, quando eu fui ver... Tinha uma coisa muito legal no Kamen Rider Black, uhum. que era o fato do... Tá certo, que tudo no, no, na série de 88, 87 era meio tecnológico as roupas, porque era a moda da época, tudo era meio tecnológico. My Cross era tecnológico, Machine Man, o Kamen Rider, tudo era meio um cara de Metal Hero. Os próprios Flashman era bem tecnológico e então, tal, Bioman extremamente tecnológico. Então o Kamen Rider apesar de na história falar que ele tinha metamorfose, né? E tem aquela primeira forma dele, mas depois ele vira um personagem que é mais parece uma armadura tecnológica do que uma coisa é, biológica, né? Uhum. Então nesse sentido faz muito mais sentido o visual de agora do que o que Só que se o Black já era meio tecnológico, mas tinha um pouco de biológico, você via, né? Entre as, jun as juntas, aquela coisa de inseto que deixava ele bem biológico então, e tal. O Shadow Moon era praticamente um robô, ele era completamente tecnológico. Talvez para fazer uma, uma crítica, tipo, ele é a máquina, o Kamen Rider é a criatura, então é tipo, o ser biológico, o ser vivo contra o gelado da máquina, a tecnologia do, do mundo tecnológico que está devastando o mundo biológico, que é uma realidade até hoje, né? Então Sim. nesse ponto o Shadow Moon novo meio que perde isso. Apesar do próprio Kamen Rider ter o próprio Black Sun, o Kingstone novo dele, não sei se vai ser Kingstone no caso, é bem tecnológico e tal, que segue o visual da moto. Mas tirando esse pequeno detalhe, normalmente foto fica muito feia as coisas. Dá meio assustada. Eu lembro quando saiu uma revista Herói de 99, com a foto do personagem do Batman do Futuro, eu falei, nossa, isso vai ser um lixo. Agora, mais quando deu a série, eu achei demais. Uma das animações que eu mais gosto é o Batman do Futuro. Eu já gostava do Batman do Bruce Team, né? É. E do Superman do Bruce Team também. E adorei o Batman do Futuro. É. Mas a primeira imagem, eu falei, isso é um lixo. Mas queimei a língua fantasticamente. Exato. E a mesma coisa quando saiu a foto do, do Andy Verde no filme do Homem-Aranha de 2002. Aqui <risos> era um Power Ranger, uma coisa tosca. Falei, nossa, esse filme vai ser um lixo. Imagina, foi um filme maravilhoso. Não é tão bom quanto os dois, mas. Deixou o caminho para o 2 asfalda de uma maneira incrível. Adorei o filme do Homem-Aranha lá em 2002. Então, eu achei acima da média as fotos, porque, como eu falei, foto engana a gente. E nesse caso, a gente não viu o movimento ainda, então só pode ser que fique ainda melhor, né? Então,
3: Exatamente.
1: O, do, o visual eu gostei.
3: Agora você levantou um ponto, só para mim encerrar, então, aqui. O assassino que eu tive foi bom, tu me lembrou, uh, que. Antigamente a gente tinha essa coisa aí da, das roupas e tal uh, em relação à época, né? Talvez porque eles não tinham ainda o, uh, toda essa tecnologia para fazer algo como eles estão fazendo agora, né? Então, de repente naquela época já era pro pro Black ou Shadow Moon ser mais monstruoso, Só que eles dependiam das roupas, dependiam de, da tecnologia atual dos anos 80 pra fazer isso. Hoje eles têm essa tecnologia pra deixar uma criatura mais monstruosa e mais real, né? Mais realista.
1: Eu acho que não é esse caso não, Drake, porque os próprios monstros da série eram bem, bem podreiros, assim, tipo, bem é, biológicos, assim, e a própria primeira forma do, do Black também era. A questão é que era um programa infantil que passava no horário infantil, então eles realmente tentaram fazer essa coisa mais mais lisa e tal, pra não assustar o molecada. Agora essa série tem liberdade que é pra adulto mesmo, né? Então, acho que é porque você falou de capacidade O filme Alien é de 78 E o Alien é incrível até hoje E já era hum. uma referência na época O filme A Mosca Eu acho que foi uma escolha Mesmo pra fazer uma coisa vendável pra criança
3: Não sei, mas é, mas é que custava mais pra fazer algo assim, né E como era uma série com 50 episódios E claro, também por ser um programa infantil, óbvio Tanto que o primeiro Kamen Rider foi mudado também, né Conta Ah, disso. mas ó, tem,
1: tem aquela série que eu falei dos anos 70 Da Toro uhum. Que era um negócio biológico, era super nojento
2: Então, é, acho que foi por. Pura escola estética mesmo. Sim. Eu achei as fotos interessantíssimas. Eu achei o visual do Black muito bonito. Né? Considerando que a série ela é um reboot, né? Ela vai ser... É uma estão refazendo a série antiga. E eu acredito que essa abordagem aí para o público mais adulto, espero que seja assim, obrigou a mudança do visual. Também gostei muito do visual do, do Shadow Moon. Ele ficou realmente com cara de vilão. Porque na, se a gente for pensar assim, falando de uma forma bem clara... O Black, lá da década de 80 As duas armaduras Eram a mesma, a diferença eram as cores Dessa vez tem aquelas ombreiras Ali do Shadow Moon que dá pra você ver que é uma coisa Diferente não,
1: não, não. Ah não, que é isso, o Shadow Moon era muito mais bem feito, era incrível Tal que o Shadow Moon depois voltou em várias Séries, então é incrível que era o visual dele
2: Não, eu, não, eu quero dizer que a armadura É parecida, não tô falando que a armadura dele era feia Tô falando que era parecida Claro que ela tinha, na, como é que fala, no calcanhar uma, um negocinho, que eu não sei o nome daquilo, enfim.
1: eu achei mais parecida agora do que na época, pra falar a verdade.
2: Eu achei a outra, as outras da, da antiga, eu acho mais parecida. E assim, a gente tem que pensar que essas fotos são fotos de divulgação, elas são trabalhadas. Aquelas armaduras ali que eles estão divulgando provavelmente são as melhores, né? A gente sabe que tem uma, tem uma armadura Que eles usam na hora de fazer a pose Que dá um close mais perto que é aquela que eles usam pra lo E ficar perto de explosão Então pode ser que tenha uma pequena queda ali Dependendo do uso da armadura né Aquela ali provavelmente não a é gente tem descente Daquele jeito Mas se for daquele jeito ali eu achei muito bom Achei lindo, os visuais maravilhosos As motos também gostei A do Shadow 1 achei simples Sem muitos detalhes, mas achei ela bonita Visual limpo Achei bem interessante
1: É, moto só quando for a série que eu vou ter uma opinião Por enquanto não tenho opinião sobre a moto não é, a moto Eu moto mais, mais do conceito antigo
3: A moto é um pouco mais complicado Opinar, né? Sem ver
1: Muito bem, muito bem, então foi isso Então tivemos um sorteio semana passada Não é um sorteio na verdade, era um concurso cultural que chamaram de sorteio E o vencedor foi o Luiz Henrique Que espero que já tenha entrado em contato com ele Para dar os seus ingressos para o evento do Jaspion para sempre E já estou preparando um novo Um novo, um novo sorteio, hein? Vocês viram o novo sorteio? O próximo sorteio que tiver a gente vai fazer? Então, ó, presta atenção. Já, já, eu vou sortear alguém aí pra chupar meu pinto, hein? <risos> que que é isso? <risos> Se para pra próxima promoção.
0: Caralho.
1: Muito bem, então foi isso. Terminamos aqui. Vocês querem dar um recadinho final? Ei, o Drac caiu. <risos> o que aconteceu, Drac? Ah, ia falar pra você, né, Felipe? A conversa que eu tive com o Drac semana passada, né? A gente chegou lá, tava eu e o Drac esperando você. o Drac. Ah, cadê o Felipe? Tá demorando. Aí eu falei pra ele, ele é o vermelho, ele pode ele... fazer o que quiser, ele é o líder. É o, o líder de dispute. Você é o amarelo que morre no meio da temporada. <risos> foi ou não foi, Draco? Foi. Então se prepara que semana que vem No lugar do Draco, teremos o J Nova oh, oh.
3: Então se despedir Vai dar minha rescisão, hein
1: Quem que tá devendo pra gente, insalubridade <risos> Na verdade, quem tá devendo é o Rafael, né Ralfa Hel
3: Rafael, tá devendo a vida pra
1: nós Só pra gente aceitar ele
3: yeah.
1: Ó Semana passada eu pedi pro Draco fazer a despedida da, 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 Do podcast E pro não. Nuno... Vou fazer, vou gravar. Essa semana já quase ratiou. Então, pelo menos, ele espera esse episódio pra
3: gente poder descansar, drá. Beleza. Então, é isso aí, galera. Uh, vamos curtir lá o podcast da, da Toco Flix. Uh, não deem bola aí pra. estão falando aí do da Brother. assiste, é divertido. E se não gostaram, tem um monte de outras séries pra olhar. E fiquem bem. É isso aí. Falou!
1: É isso aí. Se não gostar de Dan
2: Brother, tanto faz. Quer sentar aí mesmo? Quem liga? <risos> Vai, mestre Felipe. É isso aí galera Com o coração aberto Abram a mente também Tentem assistir coisas novas São sinais dos tempos Essas mudanças Assistam Pensem na trama Não se preocupem muito Com o visual Com certeza que Essa série aí Vai surpreender muita gente Da mesma Da mesma forma que Kamen Rider Vice Era zoado Quando saíram aquelas Primeiras imagens E agora Todos falam bem Como é que essa Nova série Esse novo, novo Sentai Avatar o Sentai Dom Brothers Também não surpreenda você
1: Isso não surpreender Tudo bem também Não precisa gostar de tudo É normal vocês, são, vocês não tem capacidade intelectual De gostar de bike cross É realmente difícil para vocês gostarem de uma coisa diferente Então, não tem problema Essa parte eu acho que eu vou cortar <risos> Muito bem, então Com vocês, o maior cantor que veio de Santos Ele que mistura rock Com rap e com reggae Quem que é ele, Draco? Chorei. Não, Marcelo Totti com a música Vem comigo você <risos> Não foi
3: Nem eu.
0: mais belos do planeta, em cada cidadão um cometa Nosso porto maior da América Latina, ah, eu já sabia Sabia também desse povo que trabalha a gente humilde do bem Dos morros à periferia, da orla da praia o dia a dia Gente feliz, praia e futebol, gente bonita, ah, maioral como diz o ditado Santos sempre, Santo tá na veia, no orgulho e um pouco de barulho Consagrada pelo mundo inteiro, igual, Rio de Janeiro, vemos os jardins mais belos do planeta. Em cada cidadão, um cometa. Nosso porto maior da América Latina. Ha. Eu já sabia, sabia também desse povo que trabalha, gente humilde do bem. Dos morros da periferia, da orla da praia, o dia a dia, gente feliz. Futebol, gente bonita, ra, maioral, como diz o ditado Santos, sempre santos, tá na veia, no orgulho e um pouco de barulho. É pra vida inteira Um laço, um abraço, um amor Aos pedaços de três corações como rei Eu vivi e aqui caminhei
1: Sempre fechando com um toque de churum Churum <risos> Obrigadão pela participação Vocês encheram o saco hoje Deu tudo errado, mas deu tudo certo Tudo errado, mas tudo bem
3: <risos> O importante é acabar certo, né?
0: Isso aí <risos> Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro, pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma regulado Toma, toma, vá pro, pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem toma, 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 toma Toma dentro do seu quarto